0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是五三 K 小丘的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开五三 K 小丘的日本商业放送。这集是一七十六，我们马上来看看近两周日本发生什么商务大小事吧。一则新闻：日本 Family Mart 将与专门举办时装秀的东京 Fashion Clothing 于十一月三十号国立代代木竞技场第二体育馆举办自由品牌 Convenience w a r e 的时装秀。这场时装秀的名称称为 Family Mart Fest， 简称 Family Fest。这在便利商店业者中可以说是前无来者。其实 ，FamilyMart 近年来在自由品牌 FamilyMart 的发展相当的顺利，可以说是成为 FamilyMart 集团的发展核心业务之一。根据资料的统计 ，2022 年度 FamilyMart 下的 Convenience w e a r 的成长幅度是2021年的 160%，2023 年截至目前更成长了 140%。初期推出的 Family Mode 色系的蓝白绿袜子大受欢迎之后，还陆陆续续推出 Family Chicken 的颜色，还有纯色等等。近期更是延伸贩售搭配袜子的凉鞋，还有其他品牌合作的手帕，发展呢走向多元化。另外两项 Family m o d e l 的核心业务则是面包，还有 Family Chicken， 尤其是炸鸡的部分，最近更是突破了20亿的贩售次数。在日本便利商店业者中，三大王者即是 Seven Eleven、11, Family m o d e l 还有 Lawson。总体来看，各家的营业利益相较去年同期都有正向的成长表现，原因也不难理解，疫情的趋缓，人流逐渐回升，整体营业额也就跟着回流。但是目前正面临日币贬值的影响，如何做到成本面的节流以及营收上的开源，成为便利商店业者苦思的方向。三大超商的营业额占比 ，Seven Eleven 远超 Family m o d e l 还有 Lawson， 而 Lawson 和全家呈现差距不大的拉距，目前是 Lawson 略胜。而继续细看各家发展策略上，持有 Seven Eleven 的卡布奇奇盖小 Seven Under Eye Holu Tingus 前阵子才因为出售搜狗西武百货而引来员工不安，造成罢工行动。但在 Seven Eleven 母公司的零售版图上，原本对于搜狗西武的期待，只是希望可以补上 Seven Eleven 小型零售巨头的大型综合百货版图，但连续的几年经盈推损 ，Sogo 七五逃脱不了被售出的命运。一方面呢 ，Seven Under Eye 也整合了旗下的另外两个超市品牌 y 伊藤洋华堂还有 k 酷。整合后的超商称作 y o k a t 通。整个集团决定将以食物为发展的方向，除了内衣裤等日常家居品，其余的服饰业务都会全部摒弃，并且将所有的店铺往首都圈集中。再来看到 Lawson 这家连锁便利商店，虽然并未在台湾展店，造成我们对它可能不是太过熟悉，但在日本的人气却是和 FamilyMart 都不相上下。在面临严峻疫情时， Lawson 内部马上于二零二零年组成 Lawson Group 大变革实行委员会，借由疫情带来的转变机会呢，整个从上到下重整集团的营运对策。2025年将迎来 Lawson 创设的50周年。内部为了达成 Lawson Group 的 Challenge 2025， 针对食物的美味度、服务的态度，还有对环境、地球的友善，提出了相当多的改革政策，希望达到顾客心目中口碑第一的便利商店。其中，我们在 EP 08中聊过的北海道的 Lawson 饭店，就采取了最适合当地的物流策略。并且结合当地的食材来展店。Loson 发展的核心中，很大一部分是以地区性来经营，适当将总部的权力下放到地区，重视从第一线便利商店经营者的视线来和在地需求整合。加上他们在贩售热食的业务上推行了一个叫做 m a c h i c u t 的厨房，有效利用店铺食材来提供差别化的餐点，并减少加工食品时制造的浪费。营业额上得到了良好的提升，物流上除了因应二零二四年物流问题减少每日配送的次数外，也导入了 AI 来协助优化店铺日常的配送路线，库存管理也适当导入了 AI Customer 的 Order， 简称 AICO， 来协助智能管理。且为了扩大店铺日常生活机能， 2 0 2 2年开始， l o s o n 导入了无印良品进驻。2 0 2 3年度的预期营收从640亿日元上修至580亿日元，在今年度可以说是实际验证了改革的可行性。如果要数店铺的多元性，一定不能错过 l o s o n 衍生出的地方特色以及特化型店铺。除了便利性之外，如何自发地创造日常需求以及来电的目的性，看起来三家都各有琢磨。Seven Eleven 注重食材和口味 ，Family m a 都注重日常的需求， l o s o n 则是注重在地方特色的结合。最后看回新闻的主角 Family Model，Family Model 算是在便利商店的竞争中找到了属于自己的区别度。自由品牌的服饰在日本女性中也非常的有人气，打破了大家对于只有男性会购买便利商店衣物的印象。也非常的期待十一月底 Family Model 时装秀中会公开亮相的新产品。再来第二则新闻，大家还记得开发热门游戏《赛马娘》的公司赛巴战斗吗？本月10号，赛巴战斗正式宣布成立娱乐事业部门。以下呢，我们就称赛巴战斗为 CA 社。CA 社在日本以阿贝巴社交网络部落格服务为名，旗下还有知名的阿贝猫 TV 媒体。Cyber Agent 广告代理商以及 Cyber g a n 游戏公司等，近期还涉足动画制作，横片亚洲的女性恋爱向手游《恋与制作人的动画即是 C A 社的动画部门制作。本就以网络为基础横向发展的 C A 社，这几年陆续有操办一些娱乐活动。例如承接 YouTuber 在东京巨蛋举办实体活动，并同时于阿贝猫 TV 上直播，还有举办日本大型电竞比赛 l a g y 等等。CA 社希望能将过去阿贝猫网络事业的经验加以活用，积极承接娱乐活动的举办。日本民众对于 CA 社终于开始发展线下娱乐事业感到看好，也认为其本来的事业基础就已经足够撑起娱乐业的发展。与和阿贝猫 TV 视为竞品的本土 OTT T i a 还有 U n e x 也能做出良好的差异化发展。过去我们也曾聊过 CA 社。2023年4到六月第三季的财报资料，算一算，最终年度结算也差不多要试出了。也还记得过去我们分享他们财报时有聊过，因为游戏事业的赛马娘营收并没有如预期般的持续，又提前投资大型 i t 的游戏制作，因此年度收益大幅下修，靠着广告的营收勉强净利还是正的。拓展娱乐事业的运营切角，去增加新的收入来源，也许是现有集团资源下最好的发展方向。截至录音前，还没有看到 CA 社二零二三年的东期财报。下周如果财报有如期释出，我们会在粉丝专业上分享这个资讯。再来是第三则新闻，日本知名的三 C 零售商 y o d o a s h 日前宣布，起 y o d o b a s c a m e 电商将于2028年以前增加配送的站点，增加约现在的4倍，等于大概是1 0百。处的站点新增和此前我们讨论的 Amazon 增设配送站点一样，现在有点钱、有点实力的大厂都开始积极的布置分散型物流，为了应应2024年的物流问题。起初我还完全不了解物流业的运作时，也曾经很直觉性的疑惑：为什么在人手缺乏的未来，还要增加那么多的配送站呢？那不是要请更多的人吗？但其实分散在各地的物流站点仍然有其在物流配送上可以带来的优化空间，还有最重要的是连接和消费者的服务关系建立。对于 E C 来说，现在不只比低价，还要比运费或者是到货速度，可以说竞争非常的可怕。而一般常见的集中型物流，即是把商品的库存集中在一个配送站，等到有顾客下订单后，再请司机做配送，可能需要花费的时间比较长，而且在人手不够的情况下，这个等待的时间也只会越拉越长。所以近一两年，大型的 E C 电商都开始陆续把配送站分散在各个地区，除了可以确保隔日配送或是当日配送的服务外，也可以避免过剩的库存占满整个仓储间。而大家所关注的人力问题，也可以透过分散性仓储、短距离的地方性送货来达到高效率的配送，避免时间和人力的浪费。像 Amazon 更是结合当地的个人配送业者，或者是当地的商家来做取货点，既能促进配送效率，又能解决司机人力的问题。这个是我目前看到在物流最终端配送解决办法里最聪明的一个。但分散型物流站点的导入缺点，即是企业需要多花费成本去建立，还有需要增设管理人员。商品缺货后的调货也没有办法这么的及时。2024年，物流司机的工时限制在即，各家业者都战战兢兢地应对。如何最高效率地增加每一单的配送，又或是如何压低每一单配送的成本？我想，这个都会是未来几个月物流业者思考的方向。当然，对于出货还有收货端，是不是也会有不一样的改变？期待日本整个物流产业链未来的改革。最后一则新闻，十月十九号 ，KDDI、还有 SoftBank、还有 l a k t e n Mobile 联合召开了记者会，控诉政府打算废除 NTT 法的意图。我想一直都有收听我们节目，或是多多少少对日本电信业者有了解的人，应该对刚刚上述有出现的企业名称都不太的陌生。同为竞争对手的他们，为何突然联合起来 ？NTT 在这中间又扮演什么角色呢？最后一则新闻就带大家来浅聊一下 NTT 以及 NTT 法。N T T 的全名为日本电信电话株式会社，前身是由政府所开办的电信公司日本电信电话公社，也简称电电公社。1985年后转为民营。N T T 下还拆分为行动电话业务 N T T Docomo、过往业务东日本电信电话、西日本电信电话以及 N T T Data。还有 NTT Communications， 而随着电电公社民营化的同时 ，NTT 法也应运而生。此法的诞生主要还是因为当时电电公社是全国唯一的电信业务经营者，因此制定了主要以下几点来约束民营化后的 NTT： 第一个是固定电话服务的提供必须是义务；第二是公开促进电气通信技术普及的研究。第三是政府需要持股三分之一以上，第四是外资不得持股超过三分之一。此次 NTT 会提倡废止 NTT 法，其背景一个主要是因为日本的国防预算需要扩大，所以希望废止 NTT 法，这样不仅可以朝向完全民营化经营，政府原本持有的股份也可以卖掉。但对于市场上的电信业竞争者， KDDI、SoftBank 还有 Lacrimobile t 来说，更担心的还是 NTT 旗下所有子公司的统合造成的独占状态。他们可以接受 NTT 法因为已经不合现在的时代背景而进行修改，例如原先规定一定要公开 NTT 的研究报告，但为了日本国际竞争力的保障，这项义务规定的废止是被认可的，但不接受 NTT 法就此全。全部废掉。NTT 此前在2020年就曾经做过将行动业务 NTT Docomo 全资子公司化的事情，造成 KTDI 以及 SoftBank 的股价马上应声下跌。因此，如果废除 NTT 法，难保 NTT 会将剩下的子公司也全部变为百分之百持股的子公司，等于是实质上的完全统合。目前看到2023年统计的去年度日本电信业的市占来说 n、G、t 7 d o c o m o 目前是最大的，第二和第三则是 KDDI 还有 SoftBank。近年，日本电信业新客获取困难，各家都纷纷寄出费率优惠来吸引新客。二零二零年又有 r a k u t Mobile 的参战，加之目前 r a k u t 集团急于转亏为盈，在行动业务这块寄出的优惠幅度之大。压缩了电信业者的利润空间，也不难理解为何其他电信业者对于这次 NTT 法的废止有这么大的反弹声量。毕竟，如果全如 NTT 的如意算盘走，这下他们的生存空间也会都受到更大的威胁。此外，他们也强烈的要求 NTT 法案如果要废止，需要另立法条来限制 NTT 的再次统一。目前政府已经收到几大业者们的意见了，但最终这次的 NTT 法案废止，对于日本民众来说，到底影响程度是多大呢？这事关 NTT 现在还握有的从国营时代传下来的日本民众基础通信设施的运作，尤其讨论中有特别提到的紧急事态情况或者是灾害应变的运用，若最后仅沦为民间企业竞争的利器。难保不会因为商业利益而造成日本民众的利益损害。以上就是本集的节目内容啦。上一周因为公事繁忙，所以停更了一周。这周就稍微把新闻的范围涵盖到了上上周，希望大家还喜欢我跳出的新闻分享。下周我因为一些私事，所以要再暂停一周的更新，不好意思。所以下次更新是十一月八号。那么五三七小秋的日本商业放送，我们就下次见啦，马丹呢。